0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba IrBrazil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Essa manhã nós vamos começar uma série nova, e essa série vai se estender pelas três semanas para frente aí, talvez um pouco mais, chamada Ocupe as Cidades. Ocupe as cidades. Deus nos chamou para ocupar as cidades. Amém. Deus tem um comissionamento para nós como igreja. Quando Deus implanta uma igreja numa cidade, tem um objetivo. Quando Deus te leva para o reino dele, não acaba simplesmente quando você entrega a sua vida a Jesus. Existe um processo, um segundo passo, um terceiro passo chamado ocupação. Ocupação. Você sabe que o objetivo da expansão é a ocupação. Se a gente ganha um território e não ocupa o território, a Bíblia diz que o que foi expulso daquele território Ele volta para saber se aquele lugar Aquele lugar está ocupado E se ele não estiver ocupado A Bíblia diz que aquele espírito que foi expulso Volta e traz outros mais fortes do que ele E aquele, o segundo estágio daquele lugar se torna pior Por causa da não ocupação Uma das coisas que você precisa entender nessa manhã Antes a gente continuar Vocês estão aí? Ok Ok que depois de Jesus ter entrado na sua vida Depois de Jesus ter se tornado o salvador da tua alma O salvador do teu espírito Aquele que reeditou os teus desejos e prazeres Agora ele quer que você tenha um objetivo Um objetivo de ocupação Nós pegamos os nossos dons, os nossos talentos E transformamos os nossos dons e talentos Em uma arma para a implantação do reino de Deus nessa, na terra Então o objetivo da expansão é ocupação por isso, você pega a palavra, como alguns aqui já sabem, já, estão, já disse, a, a nossa igreja já está treinada nesse negócio, mas vale repetir, a repetição é uma das bases do aprendizado, que quando Jesus fala igreja, eclésia, quando Jesus fala apóstolos, Ele não está simplesmente usando um termo inventado por Ele, Ele está usando termos de ocupação, Ele está usando termos de um evangelho que ocupe lugares, então, os romanos usavam a palavra eclésia, usavam a palavra apóstolos. De alguma maneira, quando Roma dominava um território, ele mandava uma eclésia, um grupo de mais ou menos 300 cidadãos romanos, para ocupar aquele lugar. e mandava os apóstolos, que eram os formadores de cultura daquele lugar. Então, Roma, eles tinham, eles tinham o, seu, o, seu, o seu grupo e os seus apóstolos. Então, quando Jesus fala, vocês são apóstolos, Jesus estava dizendo... Aquele grupo de doze Vocês são formadores de cultura Vocês são aqueles homens que irão ocupar esse mundo E eu acredito que O livro de Atos não acabou O livro de Atos se estende até agora Porque o livro de Atos conta a história da igreja Quantos aqui são a igreja de Jesus? Então conta a nossa história E a continuidade dessa história Permanece ou se estende em nós então eu acredito que parte da nossa missão como igreja é ocupar cidades É levar o um marco, não de domínio, mas de serviço a uma cidade E colocar ali a bandeira de, 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 dizendo assim O Senhor Jesus, Ele é dono sobre tudo Ele é rei sobre todos Porque Ele comprou para si, todo povo, língua, tribo e nação E toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele então Deus nos chamou para ocupar as cidades e como Deus faz isso? Deus faz isso através da implantação das igrejas, de uma igreja quando Deus traz uma igreja uma região na verdade o que Deus quer fazer Deus quer que aquela mentalidade dos céus aquela mentalidade do reino de Deus venha a se expandir de uma maneira tal que isso venha a afetar o ambiente que está ao nosso redor então a igreja é uma espécie de uma Concessionária dos céus, se eu posso dizer assim, uma autorizada, de alguma maneira, muitos têm feito coisas que não são do reino usando o nome da igreja, mas a verdade é que quando Deus fala, ou quando Jesus fala em Mateus capítulo 16, que a igreja estava nascendo sobre o fundamento de quem ele é, quando Pedro fala, Tu és o Cristo. Jesus fala, tu és a pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dá-te aí a chave do reino dos céus. Ele está dizendo, existe uma chave. Que, se você tem a chave, você tem o direito de ligar e desligar. Você tem o direito de entrar e sair. Você tem uma autoridade legal para se movimentar. Então, o que, que Jesus está dizendo? Olha, eu dou essa chave do reino a vocês, para que vocês peguem essa chave do reino e operem de uma maneira real nesse mundo e as portas do inferno o inferno o enfrentamento contra as trevas eles não irão prevalecer contra vocês o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, no início dessa mensagem é que nenhum poder das trevas nenhum poder terreno pode parar a marcha da igreja pode parar a sua marcha Amém? E aí o que acontece? A igreja começa a se espalhar pelo mundo. E essa igreja que vai se espalhando pelo mundo, é... ela vai abrindo em vários lugares. A igreja rompe a bolha de Jerusalém. E quando ela rompe a bolha de Jerusalém, ela atinge as regiões da Grécia, da Ásia Menor, vai se espalhando, entra na Europa e chegou até nós. Hoje eu não vou falar sobre esse romper da bolha da igreja. Mas eu quero contar de um, eu quero falar sobre uma igreja, uma igreja que foi que foi fundada na Ásia Menor, que hoje o lugar que ela foi fundada é a Turquia. É uma igreja chamada Igreja de Pérgamo. E eu queria que a gente mergulhasse no entendimento de como essa igreja operou, Quais foram as qualidades e as falhas dessa igreja na ocupação de uma das cidades mais estratégicas do mundo antigo? Por isso, abra comigo em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. A partir do versículo 12. Se estão, digam amém. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Essas são as palavras daquele que tem espada afiada de dois gumes, Sei aonde você vive, aonde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Essa cidade era onde Satanás habitava, segundo o próprio Senhor Jesus. No entanto, tenho encontrado você algumas coisas que não são boas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão que ensinou a Balaque a arma, a arma cilada contra Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, portanto, portanto, arrependa-se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca com um nome, um nome novo escrito nela Conhecido por apenas aqueles que recebem Ou conhecido apenas por aqueles que o receberam Pai, essa é a Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito ministre aos nossos corações hoje de uma maneira direta. Que a Tua palavra encontre o nosso coração, a terra boa e gere bons frutos no nome de Jesus. Amém. Olha só, vocês conhecem a história de como esse, esse, esses escritos foram feitos. A Bíblia fala que João, não o João Batista, o João o discípulo de Jesus, foi jogado numa ilha chamada Ilha de Pátimos. E naquela ilha, quando ele estava preso naquela ilha, o Senhor abriu uma janela nos céus e chamou João. A Bíblia conta que essa janela foi aberta e Deus disse, sobe para cá. E ele sobe. E quando ele sobe para essa outra atmosfera, e quando ele está nessa outra atmosfera, ele começa a ter uma série de revelações, que nós chamamos de Apocalipse. E no meio dessas revelações, o Senhor começa a dar a ele cartas direcionadas, textos direcionados pela própria boca do Senhor às igrejas que tinham sido implantadas, as sete igrejas que tinham sido implantadas na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, de Esmirra, de Pérgamo, que é essa que nós vamos nos atentar hoje, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então, essas sete igrejas que hoje, se você for na Turquia, que é a região da Turquia, você vai encontrar apenas os escombros delas, elas foram direcionadas, Deus, Deus deu, deu palavras direcionadas a cada uma delas agora, quando você lê todas essas, as cartas essas, essas igrejas nós vamos encontrar uma, que é essa de Pérgamo ao qual a atmosfera ao redor, todas elas eram pesadas mas a atmosfera ao redor dessa igreja era uma coisa absurda literalmente Deus plantou uma igreja no condomínio de Satanás Literalmente, Deus foi lá e botou uma casa no condomínio, no quintal do diabo. Por quê? Porque o texto que nós lemos, nós vemos um relato sobre Pérgamo e sobre a igreja que estava em Pérgamo. E o relato é, eu sei que vocês estão no lugar aonde o trono de Satanás está. Eu não sei se existe algo pior que isso. Porque tem muita gente que reclama do meio, né? Que diz assim, ah, o meio que eu vivo, sabe, é um meio extremamente... Louco, corrompido, ganancioso, é, é, orgulhoso, é, soberbo, vaidoso O meio que eu vivo é um meio cheio de filosofias que não são cristãs Sabe, eu estou lá na minha universidade, Guga, estou sendo bombardeado por aquelas coisas Deixa eu dizer uma coisa para você Nada era pior do que a atmosfera de Pérgamo Nada era pior a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre ocupar cidades é que Deus não nos tira do meio, Deus nos coloca no meio Deus colocou a igreja no quintal de Satanás então o objetivo de Deus não é te tirar, o objetivo de Deus é te introduzir o próprio Senhor Jesus disse, eu, eu peço que os conserve, não os tire do mundo então muitas vezes a gente acha que vida cristã é uma vida de isolamento e vida cristã não é uma vida de isolamento. Igreja, olha aqui para mim. Você não foi chamado para estar longe. Você foi chamado para estar perto. Mas entenda algo. Você pertence a uma outra atmosfera. Você processa a partir de uma outra mentalidade. Se a tua mentalidade é igual à mentalidade do meio que você está, talvez, talvez você não esteja cumprindo uma missão de igreja. Então você pode estar lá e não ser de lá. Está comigo? Então, deixa eu te dar algumas coisas sobre Pérgamo. O rei Elmendes foi o rei que fundou Pérgamo. Ele era de uma descendência de um rei chamado Lisâmago. Esse homem era um dos generais, os quatro principais generais de Alexandre o Grande. E esse homem, quando funda Pérgamo, e o tempo vai passando, ele tem um desejo. Ele tem o um desejo de fazer Pérgamo uma cidade muito cultural, muito culta. Então, ele, então ele, ele, ele abraça um empreendimento de construir uma biblioteca naquela cidade. E essa biblioteca, o desejo dele era que se tornasse a maior biblioteca do mundo antigo. De uma maneira tal que ele queria competir com a biblioteca de Alexandria. A famosa biblioteca de Alexandria que foi incendiada. Vocês conhecem um pouco da história. Só que Alexandria era no Egito. Ok? Pérgamo Hoje na região da Turquia Ásia menor E lá a biblioteca de Alexandria Os escritos Dos livros eram feitos em papiros Esses papiros Na verdade Alexandria detinha A tecnologia Para fazer esses papiros Os papiros eram feitos de uma planta Uma planta aquática que eles tiravam e transformavam em papel E escreviam nesse papel Quando o Menes, ele deseja então fazer essa biblioteca, ele entra numa guerra política. E essa guerra política gera uma quebra, uma quebra de aliança entre Pérgamo e Alexandria. Então eles param de mandar papéis ou mandar esses insumos para que eles construíssem papéis para escrever, para fazer uma biblioteca. Então, debaixo dessa briga política com o Egito, ele não tinha mais matéria-prima. O que ele fez então? Ele começa a desenvolver uma nova técnica uma nova técnica para se escrever. E essa nova técnica funcionava assim, ele matava animais, tirava o couro dos animais, curtia aquele, esco aquele couro e escrevia nesse couro. E aí vem os pergaminhos, por causa de pérgamo. Surgem, então, os pergaminhos, um novo material que se torna, então, melhor para conservar as escritas. E isso vai se passando de geração em geração. Então, pérgamo se tornou a segunda maior biblioteca do tempo antigo. Escrito em quê? Em couro, em pergaminhos. Pérgamo também, ela tinha uma das principais escolas de medicina do mundo da época. Só que essa, só que a medicina naquela época era envolvida com misticismo. Então você tinha assim uma cura meio mística, né? E eles adoravam um deus, um deus que era um deus serpente. Mas centenas e milhares de pessoas vinham de vários lugares para receber cura em Pérgamo E quando elas eram curadas, elas, elas davam então a adoração a essa entidade ok? Hoje, se você pegar o jaleco de muitos médicos, um dos símbolos da medicina é o quê? Uma serpente, uma cobra É por causa de Pérgamo É por causa desse Deus que era adorado em Pérgamo Certo? que o nome dele era Esculapio, Esculapio, uma coisa assim, eu esqueci de escrever o nome dele aqui. Agora, quando Deus estabelece a igreja lá, Deus diz o seguinte, vocês estão no lugar onde Satanás, o trono de Satanás está estabelecido. E ele diz isso por quê? Porque, de alguma maneira, existia essa atmosfera maligna. Agora, presta atenção, se nós queremos ocupar as cidades, nós precisamos entender algo não é sobre onde eu estou, é sobre quem eu sou em Cristo. Diga, não é onde eu estou, é sobre quem eu sou em Cristo. É quem eu sou em Cristo. Então, quando Deus, quando Jesus fala, olha, é o lugar aonde Satanás está, ele não está valorizando as trevas, ele está dizendo a atmosfera que cobria aquela cidade. Existem outras verdades sobre Pérgamo. Uma outra verdade... Lá estava o trono de Zeus Que hoje está no museu de Berlim O trono de Zeus estava lá Então era um lugar de adoração Constante a outros deuses Outra coisa Foi o primeiro lugar a se estabelecer Um centro de adoração Um templo de adoração a um César A um tipo de César Então uma figura humana Roma domina tudo e agora esse homem transfere a cidade de Pérgamo ao domínio romano e eles constroem um templo de adoração a César então foi um dos primeiros lugares onde houve um centro de adoração a uma figura humana ali naquele lugar pessoas vinham de todos os lugares, pelo menos uma vez por ano para adorar e se você não fizesse isso adorar essa figura humana de César como Deus o um imperador romano como Deus uma espécie de Deus, você morreria, você era condenado à morte então quando Deus fala ou quando Jesus fala ali em Apocalipse aqui está o trono de Satanás provavelmente é porque havia esse mix de tanta coisa misturada tanta coisa estranha e uma adoração sendo levantada agora você precisa entender uma coisa trono fala de governo trono fala de direção, trono fala de estabelecimento de poder, trono fala de uma mentalidade permeando um povo antigamente, muitas das nações não caíam quando o templo do rei ou quando o palácio do rei era tomado, mas quando o templo caía você vai para Israel. Israel, quando o palácio do rei era tomado, a nação continuava em pé. Mas quando o templo caía, a nação caía. Porque o que governa a nação não é o palácio do rei, mas é o templo de adoração. O que eu quero propor para você é o seguinte. O que governa a sua vida, o que governa a minha vida é o nosso núcleo de adoração. Se nós estamos adorando o Senhor... Ou o que nós estamos adorando, isso tem o controle sobre nós, tem a direção das nossas vidas. Então, mudar o núcleo de adoração é mudar o sentido, a direção da vida. Está comigo? Então, muitas vezes, a gente tinha uma adoração, uma fixação grande. Seja lá pelo que for, exemplo, é por conhecimento. Existe algum problema de conhecimento? Nenhum existe, nenhum problema de conhecimento. Mas quando o conhecimento que você tem é maior do que os princípios da palavra você tem um, um trono que precisa cair porque o que rege nosso coração ou o que dá direção à nossa vida é o nosso núcleo de adoração e a primeira pergunta nessa manhã é quem adoramos ou o que adoramos ou a quem somos devotos porque quando a minha vida não tem um núcleo de adoração maior do que o tempo presente ou que as coisas dessa terra certamente aquilo ali está me direcionando você tem que entender que a sala de adoração, a sala do trono, é uma sala de adoração, é um centro de adoração, mas é uma sala de governo. Por isso os anjos estão diante do trono dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele está dizendo, é um senhor de guerra, é um senhor de exércitos. É um trono de governo, mas é um trono de adoração. Porque quem eu adoro, governa a minha mente, o meu coração e determina a minha direção. Então, de alguma maneira, nós podemos levantar as nossas mãos nessa manhã e dizermos: Senhor Jesus, Tu és o único digno de adoração da minha vida. A gente pode. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo em que mamon, ideologias, filosofias estão subjulgando a verdade de que Deus é o dono do trono do meu coração agora presta atenção Isaías capítulo 6 diz o seguinte no ano que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre o trono quando ele viu o Senhor assentado sobre o trono quando o rei dele morreu o meu rei morreu Uzias morreu e eu vi o Senhor se nós queremos ocupar as cidades e vivemos em outra atmosfera nós temos que entender que não é sombra onde eu estou é quem eu sou em Cristo e quem eu sou em Cristo eu sou um filho amado, eu sou um adorador verdadeiro, então o núcleo de adoração precisa ser mudado, e aí o texto continua dizendo, o bíblio continua dizendo, olha, existe um trono de adoração aí, agora, eis que eu levantei um homem aí, que era pastor em Pérgamo, chamado Antipas, Antipas ele era pastor em Pérgamo, e Antipas morreu, e Deus, o Senhor Jesus, ou Deus, chama ele de testemunha fiel A testemunha fiel Antipas, pastor em Pérgamo, morreu E como é que ele morreu? Ele morreu dentro de um bezerro de bronze Existem alguns escritos de Tertuliano que dizem que Colocaram Antipas dentro do bezerro de bronze Colocaram fogo, junto com óleo Colocaram fogo embaixo e ele morreu ali sendo queimado e Deus chama ele de testemunha fiel. Por quê? Porque de alguma maneira eles iam até Pérgamo para adorar César. E quem não fazia isso agora estava condenado à morte. E esse homem chamado Antipas, ele estava, ele estava incitando, segundo Roma, um tipo de comportamento, que era o comportamento, olha, nós temos que adorar um único Deus. Nós temos que adorar a Jesus Cristo. E aí mataram Antipas. Crendo queriam encolher a igreja E a igreja avançou Por quê? Entendo uma coisa A nossa vida encolhe ou se expande Na proporção da nossa coragem Eu vou repetir A nossa vida se escolhe ou expande Na proporção da nossa coragem Quantos aqui são corajosos? A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de timidez Mas espírito de coragem Você não precisa viver segundo o fluxo do tempo presente Deus está levantando uma geração E ela está aqui nessa manhã Para se opor em coragem Contra tudo aquilo que não parte dos céus Deus está te dando coragem Diga coragem Então Antipas decidiu morrer Nós somos perseguidos hoje sim Por causa da nossa mentalidade Alguns são perseguidos Porque são generosos São criticados porque são generosos Cara, você é bobo, você está tá fazendo esse, né, esse ato de generosidade, isso é bobo. Outros são, são criticados quando, quando o, 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 o pastor Bruno agora acabou de tirar oferta, quando você dá uma oferta. Outros são criticados porque não fazem aquilo, quando chegam lá e falam assim, Não, eu não faço, eu não participo desse tipo de coisa. Você é criticado. Você é muito inocente, isso é muito inocente. Mas a verdade é que Deus está levantando uma geração novamente uma geração de homens como antipas que mesmo que haja um trono de Satanás, eles estão vivos, dizendo, olha, eu adoro o um único Deus. E quando eu falo isso, eu não falo para te tirar do mundo, mas eu falo para você influenciar o mundo, para você influenciar o meio. Por quê? Porque de alguma maneira Deus quer nos prosperar em qualquer lugar que nós estivermos, amém? Deixa eu te dar um texto para você entender isso. Jeremias 29, de 5 a 7. Pega esse texto, que esse texto é um texto que tem mais batido no meu coração esses dias, e eu quero liberar isso sobre você para você conquistar uma cidade. Jeremias 29. Olha o que esse texto fala. Eu estou estudando, eu estou ensinando sobre cosmovisão. Vou começar um curso aqui na igreja sobre cosmovisão cristã. Eu quero encorajar você a participar de um tempo futuro. O pastor João virou para mim e disse assim, cara, a gente precisa fazer isso para a igreja, né? Um tempo atrás. E aí eu decidi, segundo a palavra dele, talvez ele nem lembre disso fazer, abraçar isso, diz o seguinte, olha o que diz o texto, Jeremias 29, de 5 a 7, edificai casas, isso aqui é como implantar o reino de Deus, amém? edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerais filhos, também tomai as esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhas, não venhas a diminuir, Empenhar-vos pela prosperidade da... De onde? Diga, cidade. Para onde vos exilei? Eu vou te explicar isso aqui. E orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade da cidade será a vossa prosperidade. Diga essa palavra para mim. Olha o que está acontecendo aqui. O povo foi exilado no, no império... No, o, os babilônicos levaram o povo de Deus, ou o povo de Israel. Pode ser povo de Deus também. E aí eles estavam ali, naquele lugar no exílio babilônico, e eles estão clamando, Deus, livra a gente, Deus, tira a gente daqui, Deus, nós queremos voltar para Jerusalém, para Israel, salmos foram escritos no exílio babilônico, como cantaremos o canto do Senhor em terra estranha, os instrumentos penduramos os salgueiros da cidade de Babilônia, cantos de lamento foram escritos, agora Deus vira, está comigo? E, e falou para o profeta, fala para o povo o seguinte na terra que vocês estão qual é a terra? Babilônia plante pomares edifique casas não espere o melhor momento edifique casas e ele continua dizendo, olha o que ele fala multiplicai-vos ali e não diminua Deus vai nos dar a cada dia mais, uma multiplicação, preste atenção, a conta de Deus não é de adição, a conta de Deus é de multiplicação, Deus não vai adicionar na tua vida, Deus vai multiplicar a tua vida, Deus não está adicionando algo na tua vida, Deus vai multiplicar, 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 a cada dia que as pessoas olharem para você, você vai, as pessoas vão dizer, cara como é que esse negócio funciona? Talvez você está vivendo uma pausa estratégica de Deus na tua vida Você está dizendo assim, Deus, por que as coisas não estão andando? Não, 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 Deus não está diminuindo Deus está pausando a tua vida para te preparar para a maior multiplicação que você já teve na sua história E o texto continua dizendo o seguinte, ó Aonde vocês vão multiplicar? Multiplicar Como vocês vão multiplicar? E ele diz, empenhando Pela prosperidade da cidade qual cidade? A cidade que vocês estão inseridos. Muitas vezes o nosso, a nossa mentalidade cristã é uma mentalidade monástica. De sair do meio e Deus está falando, insira no meio, entre no meio. Não abra a mão dos seus valores, não abra a mão dos seus princípios, não abra a mão da verdade que Deus colocou dentro de você. Esteja onde está o trono de Satanás, aonde Satanás está sentado. Mas multiplique nesse lugar, prospere nesse lugar prospere no meio da Babilônia prospere no meio do caos prospere no meio onde todos estão perdendo prospere, multiplique e pense pela prosperidade da cidade presta atenção Deus vai nos ajudar a prosperar a Brasília e o Brasil e quando nós estivermos prosperando Brasília e o Brasil nós, seremos, nós, nós prosperaremos também por quê? porque a vida encolhe ou expande em proporção com a sua coragem Tenha coragem de expandir a verdade do reino de Deus onde você está. É isso que Deus vai fazer com a gente. Bote a mão no seu coração. Eu oro por Jeremias 29. De 5 a 7 sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que eles prosperem nesse lugar, Senhor. Que eles prosperem, Senhor. E ele está dizendo, olha edificar em casas, propriedades. Eu oro para que, de alguma maneira, essa mentalidade de ocupação te atinja. Por quê? Porque Deus vai te dar a capacidade de multiplicar propriedades. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o plano do reino. Isso não tem a ver com a teologia de prosperidade, isso tem a ver com a implantação do reino. Você está comigo, irmão? Por favor, celebra comigo. Por quê? Porque de alguma maneira o que eu sinto no meu espírito esses dias é que está vindo uma onda de favor de Deus, de bondade de Deus sobre nós. Mas isso tem a ver com a prosperidade da cidade. Oi, nós não vamos virar as costas para a cidade e sairmos da cidade. Existe uma cidade que foi destruída e se tornou em sal. Mas hoje existe uma geração de sal Que salga Que muda a verdade de uma cidade Ocupe as cidades Prospere-se, torne o um melhor do que você faz Amém? Não importa se é o trono de Satanás Não importa se está o trono de Satanás você precisa ter uma mentalidade, um núcleo central. Essa mentalidade que o núcleo da tua vida é uma vida de adoração a Deus. Então se a prosperidade chegar em você, ela vira incenso ao Senhor. Se Deus te der riquezas, vira incenso ao Senhor. Se Deus te der influência, quando bater em você, vira incenso ao Senhor. Se Deus te der uma marca, quando isso pegar em você, vira incenso ao Senhor. Se Deus te der posses, quando pegar em você, vira incenso ao Senhor. Escuta o que eu vou te dizer. Quanto mais você tiver um coração adorador mais você se torna confiável para a prosperidade dos céus. Está <risos> comigo? E o que acontece? Havia essa pressão externa. Mate Antipas, pare a igreja. Quantos sentem uma violência contra as verdades que Deus colocou dentro do seu coração nesses dias? sabe, parece que existe uma força tentando roubar de você os princípios, tentando roubar, deslocar você o tempo inteiro desse núcleo de adoração de Jesus o centro da sua história quantos sentem isso? sabe por quê? porque Deus te colocou onde está o trono de Satanás mas você é um adorador adore a Deus antes de você entrar em batalhas, adore a Deus sabe quando você está adorando Jesus você começa a dizer és o único, o único digno de ser adorado o santo de Israel o Deus que controla todas as coisas o dono dos meus dias o dono da minha vida o dono dos meus filhos o dono das minhas posses o dono da minha influência o dono dos meus negócios tudo é teu enquanto você está fazendo isso uma outra atmosfera está ocupando você amém? E aí você, a Bíblia, o texto continua dizendo o seguinte. Eu coloquei vocês onde é o trono de Satanás. E minha testemunha fiel foi morta nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algo. Eu tenho contra você algumas coisas. Duas coisas básicas. Primeiro, vocês se apegaram ao ensino de Balaão que ensinou a Balaque a arma e as ciladas contra Israel, induzindo-nos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade. Então, presta atenção, o que está acontecendo aqui? Quando o seu inimigo não conseguir te destruir, ele vai tentar te enganar. O que está acontecendo aqui? Havia uma pressão externa, e essa pressão externa não conseguiu parar a igreja. Então, o que eles fizeram? O que o diabo mudou? Mudou a estratégia Então já que eu não posso pressioná-lo Eu vou tentar misturar o ensino deles Eu vou tentar Derrubá-los por dentro E a Bíblia fala que, que isso Se estabeleceu de duas maneiras Através do engano De uma falsa doutrina sendo ensinada Então quando o diabo não consegue nos vencer Através de uma perseguição externa Ele vai tentar uma minada maneira interna E aqui o texto bíblico relata que isso foi feito através da doutrina de Balaão. Para você entender a doutrina de Balaão, você tem que voltar em números 22, 23 e 24. O que acontece em números 22, 23 e 24 para você entender o que é a doutrina de Balaão? Balaque era o líder dos amonitas. E ali o que ele faz? Ele, quer, ele vai sair em guerra contra Israel. Então ele pega Balaão, paga Balaão, um profeta, para poder amaldiçoar Israel então agora ele compra o profeta para o profeta amaldiçoar Israel e aí o profeta sobe em cima de um ex... o exército de Israel está aqui o povo de Israel está aqui, ele sobe em cima de um lugar mais alto e ele levanta a mão para amaldiçoar o povo porque sabia que a palavra do profeta tinha peso sobre o povo e quando ele levanta a mão para poder amaldiçoar o povo da boca dele só sai bênção aí ele volta e não, não, não funcionou o que, que aconteceu? não funcionou, volta de novo e ele vai amaldiçoar novamente e não funciona porque só sai bênção novamente, só sai bênção então, Balaão diz a Balac: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou Deus abençoou a sua vida já não há mais nenhuma condenação nenhuma maldição sobre a sua vida você está debaixo da bênção de Deus da mão de Deus é engraçado, já viu aqueles sonhos proféticos que não são sonhos proféticos, são sonhos de maldição cara Chegou para ti só falar maldição, eu fico pensando: se Deus abençoa essa pessoa, quem sou eu para maldiçoar ela? Se Deus te abençoou nas regiões espirituais, com ricas bênçãos, que isso se manifeste nas regiões naturais. Levanta tua mão e diga: eu não estou atrás de uma bênção, porque eu já sou uma bênção. O Senhor já te abençoou. Você já é abençoado. Sabe, a gente não traz oferta para ser abençoado. A gente traz oferta porque a gente é abençoado. A gente, a gente, a gente não faz algo para ser abençoado. Nós fazemos algo porque nós somos abençoados. Nós somos abençoadores. E quando nós, nós abençoamos... Existe um loop ou existe um, uma volta a nós... De ricas bênçãos de Deus. Amém? Então sobre a tua vida, irmão, não vale encantamento não vale macumba, não vale feitiçaria não vale, não vale olho gordo, não vale nada tem muita gente que chega para mim e fala assim Guga, os caras estão fazendo macumba para mim tá bom, qual o problema? deixa fazer o que for sobre minha vida não vale encantamento quantas vezes a gente chegou aqui na porta desse templo, desse lugar aqui que nós chamamos de, de casa de Deus hoje ou de lugar onde nós cultuamos tinha macumba lá fora eu chutei três. Aqui fora, aqui, ó. Quando a gente veio para cá, você sabe qual foi a guerra da atmosfera nos primeiros dias aqui, né? Tava lá. O apóstolo Ademar tirou algumas. Eu chutei três. Galinha preta voando. Farofa e cachaça. Aqui. Me lembro, me lembro uma vez que acho que eu já contei isso aqui uma vez, ou um tempo atrás, mas um, um, a gente morava na 403 Norte, e o vizinho nosso de baixo, chamava Quinho, você lembra dele? Quem era o Quinho? O Quinho era filho de um pastor que tinha adulterado, e ele se revoltou contra Jesus, contra a igreja, contra seu pai, contra todos. Ele começou a entregar a sua vida a entidades malignas, porque muitas vezes nós achamos que não existe uma força do mal, né? Três semanas atrás eu preguei sobre isso, eu ensinei um pouco sobre isso. E esse cara, ele, ele fez um pacto com o lado escuro da força. Rapou a cabeça, cortou a cabeça toda de navalha. Colocou um bode, ficou dentro de um quarto, quatro dias, escuro. Colocou um bode de cabeça para baixo. Cara, eu não sei como é que as pessoas acham que esse negócio é bom. Cortou com a cabeça toda talhada de navalha e se lavou no sangue. E uma das vezes eu estava subindo a escada, morava no terceiro andar, ele morava no segundo, eu estava subindo e... e naquela época lá atrás, há muito, muito tempo atrás, você ligava a luz das escadas, que não tinha elevador às 400 você ligava a luz, você apertava, aí tinha um tempo e a luz apagava. Pum! Alguém lembra disso? Então você ligava pum, e subia a escada. Se você demorava muito, a luz apagava assim mesmo. Apagava, pagava, você tinha que apertar novamente E eu entrei, apertei E na hora que eu estou subindo a escada eu encontro o Chinho Quinho, bêbado Muito bêbado E aí eu botei a mão nas costas dele assim Ele caiu no chão, brlão na escada eu falei, ô oh, Quinho, bêbado de novo, irmão Aí eu botei ele no meu ombro assim, o braço dele Peguei a chave do bolso dele, abri a casa dele Entramos para dentro da casa dele Na hora que eu entrei dentro da casa Espírito Santo, né? Fator aranha, né? Homem-Aranha, é, 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 algo errado, pé, e na hora que eu coloquei ele, ele olhou para mim, eu vi que ele estava possesso, ele caiu no chão e saiu rastejando como uma cobra, literalmente como uma cobra, virou a esquina assim do corredor, aí eu corri atrás dele, comecei a expulsar o demônio dele, expulsei o espírito maligno que estava nele, ele olhou para mim chorando, eu falei, eu quero Jesus. Eu fiz um apelo para ele, entregou a vida para Jesus. E por um tempo ele parou de ir nesse lugar onde ele cultuava esses espíritos. Resultado: meus pais estavam na fazenda, foram para a fazenda, eu estava em casa. E um dia, um dia à noite, antes de eu sair, não sei para onde eu ia, eu começo a ouvir um barulho de atabaque, umas mãos atabaque, umas coisas tocando. Na hora que eu olho na janela, cara, o grupo, o grupo desse, desse lugar foi lá me, me virar maldição para mim. Eles ficavam olhando e pragrejando Sabe o que eu fiz? Presta atenção Eu era um jovem louco Eu enchi um balde de pinho sol Misturei com água joguei neles E fiquei rindo da janela <risos> Você vai morrer E decretaram o dia da minha morte Estou vivo Porque não existe maldição, condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus muitas vezes a gente acha que Deus está em guerra com o diabo Deus está ganhando com o diabo presta atenção, o diabo já perdeu já foi condenado, acabou Deus não está em guerra com as trevas se por um caminho vier contra você, por sete não fugir, escute Deus está sobre você Ele é o guarda que não dorme sobre a sua vida não vale encantamento o que está acontecendo aqui? Não existe um encantamento que está vindo sobre aquele povo. Quanto mais eles tentam amaldiçoar, mais bênção cai. É isso que vai ser a sua história. Quanto mais maldição, quanto mais os seus inimigos tramarem, quanto você, mais bênção vai cair na tua vida. Meus inimigos, Guga, multiplicaram. Na verdade, eles vão te abençoar. Nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Abre as suas mãos. Eu oro para que nenhuma arma forjada contra você, que está sendo tramada nas regiões escuras, prospere. Maior que está em você. Então o que acontece? Quando Balaão percebe que não exige mais maldição, ele chama Balac e fala: nós precisamos fazer uma outra estratégia. Qual a estratégia? Nós precisamos envolvê-los por dentro. Então eles pegam um grupo de mulheres e coloca aquele grupo de mulheres perto do arraial para seduzir, seduzir o exército de Deus e esse grupo de mulheres, agora bonitas começa a seduzir e leva aquele povo a cair então quando ele está falando sobre doutrina de Balaão o que ele está falando? sobre gerar mistura está comigo? não existe maldição mas a gente perde quando a gente está misturado, quando a gente não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado, quando a gente não consegue mais discernir o que é verdade daquilo que não é verdade, quando a gente perde, a gente perde quando? Quando a gente começa a dizer isso é verdade, mas não é verdade de Deus para aquilo, é uma verdade humana, que não é verdade, é mentira, porque a verdade não é algo, a verdade é uma pessoa, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, então não existe duas verdades, existe uma verdade, assim como não existe dois evangelhos, porque só existe um Cristo, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo um crescer de uma doutrina falsa. Dizendo os evangelhos. Não existe os evangelhos. Existe o evangelho. Porque só existe o Cristo. Está comigo? Então a estratégia de Balaão era gerar mistura. O que ele... Não, pode continuar adorando no domingo. Mas fica aí fazendo as coisas misturadas na segunda. Não é isso que a gente fez na terça com a igreja? A gente transformou os nossos cultos de domingo em algo espiritual e nosso trabalho na segunda em algo secular. O que a gente fez? A gente. Vocês estão sentindo o Espírito de Deus? Cara, eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui hoje. O que a gente fez? A gente entrou numa mentalidade que isso aqui é espiritual. Mas o que eu faço na minha escola, na minha universidade, quando eu aprendo, eu aprendo algo, não a partir de uma verdade, mas a partir de uma mistura. Eu posso vir no domingo e adorar a Deus, eu posso ir no GR, na segunda, na terça, na quarta. Eu posso ficar dependente do meu namorado na segunda, na terça, ou na terça, ou na quarta. Eu posso ter uma dependência emocional. Eu adoro Jesus, mas continuo ganancioso. eu adoro Jesus do domingo, mas vivo sem valores a segunda, o que é isso? doutrina de Balaão diga Deus é o Deus de tudo e aí no versículo 12 do capítulo 2, ele dá um antídoto para isso ele diz o seguinte, olha o anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas diz aquele que tem espada afiada espada afiada a espada que sai da sua boca é uma espada afiada. É uma espada de dois gumes. Aqui Jesus revela que essa espada de dois gumes é a espada que vai nos ensinar a vencer esse dualismo. Essa mistura. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que, que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma do Espírito. Juntas e medulas. Julga pensamentos e as intenções do coração. Então a, a espada também é uma balança A espada, ela divide Ela fala, isso aqui é alma, isso aqui é espírito E ela avalia Agora, o que eu quero propor Que de alguma maneira Nós precisamos vencer essa doutrina de Balaão Que tenta misturar a nossa vida nos colocar em um lugar em que as coisas se tornam Parte do reino, parte minha Parte de Deus, parte minha Não, 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 não. tudo é de Deus Diga tudo nossa casa, nossos filhos, eu digo para você, ele sabe administrar melhor, não pensa que você está perdendo o controle, pensa que você está entregando a mão do maior administrador e daquele que tem desejo em te abençoar, tudo é de Deus. As minhas devocionais, tem uma oração, que não é uma reza, mas é um, uma oração constante que diz, Senhor, o Senhor é dono da minha família, o Senhor é dono do ministério, o Senhor é dono da igreja, me ajuda a ser um bom mordomo. Do que o Senhor me convidou, me confiou. Amém? E no versículo 15, para me encerrar, caminhar para encerrar, ele fala: olha, vocês também estão se rendendo à doutrina dos nicolaitas. O que, que é a doutrina dos Nicolaitas? Existe muita divergência sobre o que seria essa doutrina dos Nicolaitas. É... Na verdade, as informações são limitadas. Mas a que é mais plausível, mais abraçada, é que houve um homem chamado Nicolau, e esse homem, ele queria seguir Jesus, ele entregou a vida para Jesus, mas ele amava uma mulher. Só que ele tinha um relacionamento, ele já era casado, e ela também. Então, o que ele fez? Ele começou a desenvolver uma doutrina, que o espírito era algo, a alma era outra coisa, o corpo era outra coisa. Então, a doutrina do espírito e do corpo separado. Então o que ele dizia? Você pode adorar a Deus em espírito, mas você faz o que quiser do seu corpo. E aquele desenvolve uma, um espectro de uma graça errada. Que a gente tem visto isso hoje em nossos dias que dá origem a uma, um, um, uma linha ou uma veia de um liberalismo. Então, você pode adorar a Deus e fazer o que quiser com o seu corpo. Porque são coisas distintas. Era uma separação. E ele dizia o seguinte, quanto mais você pecar, melhor, porque mais isso revela a graça de Deus que ocupa ou que subjuga os pecados. Ei, 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 presta atenção. A graça não é isso, a graça ela é dissecada em um versículo em Tito capítulo 2, versículo 11 deixa eu te falar sobre isso olha o que diz Tito capítulo 2, versículo 11 porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens então o primeiro braço da graça, diga salvação a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça e diante a fé nós somos salvos a graça de Deus e aí ele continua dizendo olha o que olha o texto continua dizendo educando-nos então, a graça nos salva, mas a graça nos educa. E nos educa o quê? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Então, ele está dizendo, olha, o primeiro braço é esse braço que você é salvo, mas o segundo braço é esse braço da educação do que é certo e errado. Então, nós vemos esses dois braços, um no verso 11 e um no verso 12. Então, de alguma maneira... A doutrina dos incolaítas é essa doutrina misturada, que diz que a gente pode fazer qualquer coisa. Você está comigo? E a doutrina de Malaão é a mesma coisa. Então ele está dizendo, olha, eu botei vocês onde tem o trono de Satanás, mas vocês vão prosperar nesse lugar. Nenhuma maldição vai alcançar vai vocês, mas tenham cuidado com doutrinas misturadas, porque uma bênção com doutrina misturada vai se tornar uma arma com foco errado. Eu já vi muita gente sendo abençoada, se perdendo no meio da, da, dessa, de, dessa bênção que Deus deu. Então, qual é o antídoto para isso? Viver na palavra, viver fiel à palavra. Então, vencer, ali diz, ao vencedor. Ao vencedor. E como é vencer? Vencer é viver em uma fidelidade perseverante, é você perseverar em fidelidade diga, perseverar em fidelidade. mais do que ser forte mais do que ser hábil mais do que você ter um dom você precisa ser fiel fidelidade talvez seja o maior ato de adoração você ser fiel ser fiel então ele no versículo 17 ele diz, dá o que vencer nós vencemos quando perseveramos escuta o que eu vou te dizer olha para mim perseverar é você andar uma longa jornada não é você ser fiel no momento e não há engarrafamentos ao longo da milha extra vou repetir não há engarrafamento ao longo da milha extra quanto mais você persevera menos engarrafado fica o caminho eu vi muita gente correndo 100 sem, sem metros asos no gás e você fala assim, cara que paixão mas eu vi muita gente devagar e sempre Fiel, 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 fiel E depois da milha extra, acaba o engarrafamento Todo mundo começa a fazer tudo De repente, só o fiel continua fazendo Fiel, 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 seja fiel E ele diz Se você for fiel, você vai comendo o maná escondido Você vai ter o pão de todos os dias A bênção que vem dos céus todos os dias E ele diz outra coisa, ele diz o seguinte e ele vai te dar uma pedra branca Com o um nome Com um novo nome Essa pedra branca tinha dois significados Número um Quando alguém tinha uma pedra branca Diante de um júri Significa que ele tinha sido absolvido Quando alguém diante do júri Recebia uma pedra branca Significava que ele tinha sido absolvido E não condenado Ele estava livre de toda a condenação Deus hoje o oh, Deus está te dando uma pedra branca já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus você está livre Colossenses capítulo 2 versículo 3 13 diz assim quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo ele nos perdoou de todas as transações cancelando o escrito de dívida que era contra nós e a segunda coisa Sobre essa pedra branca A segunda coisa é que a pedra branca representava estadia Diga estadia Era mais ou menos assim Se um anfitrião recebia um hóspede na sua casa E aquele hóspede foi um bom hóspede No outro dia ele pegava uma pedra branca e partia no meio Ele dava um pedaço da pedra para esse hóspede que ia embora E ele ficava com o outro E ele dizia o seguinte Vá, quando você voltar Traga esse pedaço dessa pedra Eu vou encaixar ela com a minha e aqui você sempre vai ter morada Sempre O que significa? O que significa que o Senhor foi e foi preparar a morada E aqueles que foram justificados diante do justo juiz Podem subir com a sua pedra branca E encaixar na pedra branca que está com o Senhor E ouvir dizer A casa do meu pai tem muitas moradas quando você percebe isso, meu irmão escuta o que eu vou te dizer você começa a transformar uma cidade a cidade que desce do céu segundo Agostinho e a cidade dos homens não é uma cidade de Apocalipse que desce do céu essa aqui é a cidade de Deus crescer plante pomares e coma do seu fruto, casai-vos com mulheres gerai filhos também, tomai as esposas para os vossos filhos e filhas. O Senhor dará casamentos fortes para os seus filhos. O Senhor vai abençoar a sua vida com gemos e noras, cheios do Espírito Santo, homens capazes, íntegros. Eu oro para que também vocês multipliquem e nunca venham a diminuir. Que haja sempre aumento, 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 aumento na tua vida E essa, esse tempo que teve parado Que agora haja uma aceleração de Deus Eu oro por uma aceleração de Deus sobre a tua vida Uma nova aceleração E eu oro para que Deus dê força para que vocês se empenhem Pela prosperidade da cidade Porque a prosperidade da cidade será a vossa prosperidade Senhor, nós estamos aqui em pé diante do seu trono para dizermos, nós queremos a mentalidade dos céus, nós somos de outra atmosfera, nós vivemos em uma outra atmosfera, na atmosfera correta. Nós podemos estar plantados em um lugar que muitos dizem que há corrupção, que há lastros de mal. Muitos olham para Brasília e encontram cidade, uma cidade injusta. Mas nós olhamos para essa cidade e dizemos: esse lugar é um lugar a que é a terra do Senhor nós declaramos que Brasília o Brasil se torna a terra do Senhor Senhor eu oro para que os seus filhos prosperem, alcancem o um lugar de influência e mude a realidade dessa cidade nós não precisamos andar no fluxo da cidade, nós pertencemos a uma outra atmosfera, existe um Deus que luta por nós, existe um Deus que luta pela sua vida, existe um rei que está à sua frente e hoje eu oro na autoridade em no nome de Jesus Para que essas bênçãos caiam sobre o seu povo Para que a gente lute pela libertação dessa cidade Que Brasília não seja a mesma Senhor em duas décadas Que Brasília não seja a mesma Senhor em duas décadas Que essa nação não seja a mesma em duas décadas Nos dê líderes que guiem De uma maneira justa Íntegra Cheias do teu Espírito Capacita a nossa vida para liderar cidades e nações Hoje eu oro, Senhor, para que os teus filhos ocupem cidades Que a gente não se renda à doutrina de Balaão e nem dos Nicolaitas Que nenhum tipo de mistura De ideologias, filosofias Ocupe o nosso coração Que possamos viver o, o verdadeiro Evangelho O Evangelho puro Que tem resposta para todas as coisas Aumenta a tua presença aqui levante suas duas mãos aos céus e diga eis-me aqui Senhor eis-me aqui Jesus confie em mim Senhor levanta homens como Antipas que não tem medo de viver em cidades onde o trono de Satanás está homens que não se encolhem homens que estão vivendo em progresso e avanço Aumenta, Senhor, a capacidade de nós liderarmos essa cidade Confie em nós Vamos lá, levante suas mãos aos céus E receba do Espírito de Deus agora